0: para vivir presenta la doctrina de la iglesia una introducción presentado por daniel caballero bienvenidos al podcast de teología para vivir les saluda daniel caballero el día de hoy quisiera comenzar una nueva serie de podcast relacionado con la doctrina de la iglesia Espero todas las semanas, si el Señor así lo permite, subir un nuevo podcast tocando algún tema particular relacionado con esta doctrina, que considero de vital importancia para nuestro contexto latinoamericano actual. Espero todas las semanas subir un nuevo podcast, pero sé que habrá algunas semanas en las que estaré demasiado ocupado para hacerlo. ¿Por qué es importante este tema para nuestro contexto actual? Bueno, hay muchas razones por las cuales la doctrina de la iglesia es vital para nuestros días. Creo que si la iglesia promedio en Latinoamérica tuviera un conocimiento bíblico más profundo de la doctrina de la iglesia, podríamos evitar una serie de errores comunes en nuestro contexto. Y mencionaré solamente algunos de ellos. En primer lugar, errores relacionados con la administración de la iglesia. Tenemos casi 2.000 años de sabiduría acumulados en las páginas de la Historia de Interpretación Bíblica. Espero en esta serie de podcasts lidiar con algunos de los errores más comunes relacionados con el manejo de la iglesia, el ministerio pastoral, etc. En segundo lugar, errores asociados con el movimiento neopentecostal y algunos extremos dentro de la iglesia carismática. Existen algunas creencias comunes en nuestro contexto latino que carecen de base bíblica. Por ejemplo, el concepto de cobertura espiritual o estructuras apostólicas, entre otros. Estos son errores relacionados con la doctrina de la iglesia y un conocimiento un poco, un conocimiento muy endeble de ella. En tercer lugar, yo creo que la doctrina de la iglesia tiene mucha importancia para el Debate en la actualidad que hay entre el sensacionismo y el continuismo. Contrariamente a lo que a menudo se enseña uh, en, de, en relación al debate de los dones espirituales, uh, como si fuera una doctrina que estuviera primariamente relacionada con el Espíritu Santo, yo creo que la doctrina de los dones y el debate debería colocarse primariamente en relación con la eclesiología o la doctrina de la iglesia y en particular con lo que se conoce como los medios de gracia o los sacramentos. La manera del obrar de Dios para con su iglesia se divide en obras ordinarias y obras extraordinarias. Las obras ordinarias de Dios se relacionan con los dones del Espíritu Santo, como por ejemplo lo que vemos en 1 Corintios 12 y Romanos 12, etc. Y son actos que tienen lugar de manera frecuente y continua en nuestras reuniones. Las obras extraordinarias de Dios se relacionan con eventos poco frecuentes del lugar del Espíritu Santo, como por ejemplo los milagros y avivamientos ah, caerían dentro de esta categoría. En cuarto lugar, la doctrina de la iglesia tiene relevancia en nuestros días para la sociedad y la cultura. La manera como el creyente debe re, relacionarse con su contexto inmediato, las misiones dentro de la iglesia... La diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal, etc., son temas relacionados con la doctrina de la iglesia, que tienen especial relevancia para nuestro contexto actual. La en quinto lugar, la eclesiología o doctrina de la iglesia es el trasfondo para todas las actividades que tienen lugar en la iglesia, como por ejemplo la predicación de la palabra de Dios, la consejería bíblica, la administración y uso de las ordenanzas bíblicas, entre otros. Todas estas tienen su base y se derivan de la doctrina de la iglesia. Una mala eclesiología dará como consecuencia un mal concepto de la palabra de Dios y de la manera como la iglesia debe administrarse, y esto producirá a su vez iglesias inmaduras y creyentes inmaduros. En sexto y último lugar, la doctrina de la iglesia tiene importancia especial para la predicación de la Palabra de Dios. La predicación de la Palabra de Dios es el medio dispuesto por Dios mismo para la salvación de los hombres y la edificación de su pueblo. La predicación de la Palabra de Dios consiste en la exposición del mensaje de las Escrituras. Este mensaje que contiene las Escrituras es un mensaje teológico, desde el momento en el que se interpreta y aplica las escrituras, se está involucrado en la labor teológica. No se puede predicar las escrituras sin predicar teología. No existe una ayuda más grande para el pastor y para el predicador que un conocimiento sólido de la teología sistemática. Y es en este caso que estas lecciones sobre eclesiología ayudarán también en la predicación e interpretación de las escrituras. ¿Cuál será el formato? Bueno, espero que cada tema o cada podcast dure entre 20 a 30 minutos y espero en cada uno de ellos tocar un tema relacionado con la teología sistemática. Como ya lo mencioné antes, estaré comenzando con la doctrina de la iglesia y si surge alguna pregunta puede dejarla en los comentarios y cada cierto tiempo espero grabar un podcast respondiendo algunas de las preguntas más relevantes o las más repetitivas. ¿Qué esperar y qué no esperar de estos podcasts? En otras palabras, ¿qué es lo que haré y qué es lo que no voy a hacer? Bueno, antes de comenzar, quisiera hablar un poco del formato de estos podcasts. ¿Qué es lo que debe esperar y no? En primer lugar, lo que estaré haciendo no es una clase de seminario, es decir, aunque los temas serán profundos y comprensivos, evitaré en la mayoría de los casos el uso de jerga teológica. Trataré muchos temas, y algunos de ellos con gran detalle, pero trataré de hacerlo de una manera accesible, aunque soy consciente que en algunas ocasiones no lo lograré. En segundo lugar, mi convicción es que el uso principal de la teología sistemática es para la vida de la iglesia. El uso de la teología no debe estar confinado a las aulas de la academia. Creo que esa es una perversión del propósito original de Dios para la teología. Toda teología es teología para vivir. Teología que da vida y energiza en el Espíritu Santo a aquel que la estudie. Teología que da sabiduría sobre cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Teología que se aplica a cada una de las áreas de la vida de cada una de las personas, en todos los lugares y en todo tiempo. Pero no solo toda teología es teología para vivir, sino que también es imposible vivir una vida tal y como Dios quiso que se viviera sin teología. Es decir, teología y vida son inseparables. Son dos conceptos que están intrínsecamente ligados en las Escrituras. La teología existe para la vida, pero la vida no se puede vivir sin teología. Estos dos conceptos hacen dos caras de una misma moneda. En tercer lugar, en estas lecciones daré énfasis y un espacio mayor a aquellas áreas en las cuales existe una mayor necesidad en el contexto latinoamericano y en las cuales existe un menor material disponible en habla hispana. Toda teología es teología para vivir, pero no todos los temas de la teología son relevantes de la misma manera para todas las áreas de la vida o para todas las personas en la misma manera. Es por esto que los temas y énfasis serán deliberadamente escogidos para el contexto latinoamericano. En cuarto lugar, mi objetivo aquí será ser lo menos original posible. Es decir, todo aquello que sea novedoso o nuevo o haya surgido de mí solamente debe el lector o la persona que escucha descartarlo tan rápidamente como sea posible. Mi esfuerzo y mi compromiso es usar las escrituras como la autoridad final para toda discusión, la autoridad primaria y autoritativa, pero también me ayudaré de maestros que el Señor ha provisto a lo largo de la historia en este diciembre del 2020 se cumplirán casi 20 años desde que el Señor por su, por su gracia me salvó. Y por la gracia de Dios, durante estos 20 años he podido leer e interactuar con un gran número de obras de teología sistemática. En la medida de lo posible dejaré que otros hablen y yo callaré. Así que citaré de vez en cuando y en abundancia a autores, a tanto del presente como del pasado. Espero de esta manera solamente decir aquello que la iglesia evangélica protestante ha venido diciendo por los últimos siglos. ¿Cuáles son algunas de las fuentes que usaré? Bueno, haré uso de muchos libros en estos podcasts. En especial usaré la dogmática reformada de Herman Bavinck, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, la teología eléntica de Francis Turretin. El servicio razonable del cristiano de Wilhelmus A. Brackle. La dogmática reformada de Richard Müller. Aunque Müller no incluye una sección en la doctrina de la iglesia, creo que su teología en cuatro volúmenes es importante para aclarar algunos conceptos periféricos. El libro La iglesia de Cristo de James Bannerman y también haré uso de otros autores y teologías sistemáticas a lo largo de estos podcasts en relación a la doctrina de la iglesia. En especial la teología sistemática de William Shedd, uh, louis Berhoff, uh, Joel Beek, uh, James Pettigrew Boyce, John Gill, Charles Hodge, Robert Daphne, Augustus Strong, entre varios otros. Um, antes de proseguir, quisiera ser sincero y poner mis cartas sobre la mesa sobre la postura teológica que tomaré y se discutirá en estos podcasts. Las exposiciones teológicas en estos podcasts serán desde una perspectiva distintivamente evangélica protestante. Si deseamos hacerlo más específico aún, diría que las mismas siguen una teología reformada de línea principal o Mainline Reform Theology, es decir, trataré temas de acuerdo a lo que la mayoría de la teología reformada como un todo ha afirmado. Cuando haya variaciones, haré las distinciones del caso. Cuando una rama de la teología reformada no esté de acuerdo uh, con otra rama, o cuando sea un tema controversial dentro de la teología reformada. También mencionaré cuando hay alguna discrepancia entre mi postura propia o entre mi postura y la postura general. Debo mencionar algo que considero importante sobre la teología reformada, tanto por la claridad en la definición de estos podcasts, así como la falta de claridad que existe en Latinoamérica sobre este tema. Y bueno, mi definición sobre teología reformada. Por teología reformada, no me refiero en estos podcasts solamente a teología calvinista debido a que el calvinismo, si se reduce solamente a cinco puntos de lo que se conoce como las doctrinas de la gracia, entonces, si calvinismo se define de esta manera, no es un sinónimo de teología reformada. Por otro lado, si se entiende calvinismo como un sistema teológico que abarca asuntos que trascienden a estos cinco puntos, entonces, calvinismo sí sería un sinónimo de teología reformada. Tampoco uso el término teología reformada como un sinónimo de presbiteriano o presbiterianismo. Por razones de categorización taxonómica, divido o la reforma protestante se divide en tres grandes áreas que surgieron casi de manera paralela en la reforma protestante el luteranismo, con la reforma iniciada por Martín Lutero, la teología reformada, que sigue bueno, la escuela de Ginebra, Juan Calvino, y más adelante lo que llegaría a ser Inglaterra, Francia, etc., ah, y el anabaptismo, también llamado Reforma Radical, para distinguirlo de su contraparte, llamada Reforma Magisterial. Estas tres grandes vertientes de la reforma, el luteranismo, la teología reformada y el anabaptismo son categorizaciones estándares en relación a la reforma protestante. Hacia finales del siglo XVI y particularmente a inicios del siglo XVII surgieron separaciones o mejor dicho distinciones dentro de la teología reformada surgida en la escuela de Ginebra. Divididas particularmente de acuerdo con sus posturas eclesiásticas. Pero la doctrina eclesiástica tuvo una influencia en otras doctrinas, como la parte política y la parte de la administración de la iglesia. Algunos de dentro de los debates eran muy muy fuertes sobre una sola postura y otros decían que la iglesia o en general las escrituras no se mencionaban adecuadamente sobre una. Pero en general la teología reformada se dividió de acuerdo a posturas eclesiásticas distintivas como el anglicanismo, el presbiterianismo y el congregacionalismo. Estas tres grandes ramas surgen de la teología reformada. En relación a los bautistas, bueno, diría que históricamente los pondría como una subdivisión de los anglicanos puritanos ingleses y teológicamente como una subdivisión del congregacionalismo esto es importante y dar esta definición al iniciar esta serie de podcasts o lecciones sobre teología sistemática es importante porque cuando hable de teología reformada y autores reformados estoy usando el término de acuerdo con su línea principal o tradicional histórica Mainline Reformed Theology en lugar de una línea específica, o como un sin, en otras palabras, estoy usando el término como un sinónimo de catolicismo protestante, no catolicismo romano, sino catolicismo protestante, aquel que está enraizado en la iglesia cristiana histórica y expresado a través de sus confesiones de fe y catecismos. Eso es importante. Sobre esta definición, porque el debate de quién es reformado y qué es teología reformada es relativamente nuevo y supeditado a algunos sectores en Latinoamérica y Estados Unidos. Considero que este debate nuevo, en la última década particularmente, eh, ha sido como consecuencia o ha surgido como consecuencia del nuevo calvinismo. La definición de teología reformado o de reformado que he dado es una definición histórica, teológica y algo que ha sido usado por un largo tiempo dentro de las iglesias. De esta manera, por ejemplo, no todos los bautistas son reformados, de la misma manera que no todos los presbiterianos son reformados, o no todos los anglicanos o congregacionalistas son reformados, debido a que el término teología reformada o reformado es un término que en sí mismo no puede ser reducido a una de las partes sin que se pierda el hacer justicia al aspecto histórico y teológico del mismo. Bueno, esto solamente es a manera de introducción. Y quisiera comenzar hablando en este podcast sobre la doctrina de la iglesia, dar una introducción breve a la doctrina de la iglesia. Y en un próximo podcast espero hablar un poco más y continuar en las semanas eh, por venir. La, la doctrina de la iglesia, una introducción. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la doctrina o de la iglesia? Bueno, antes que nada debemos tener en cuenta que aquello que distingue a la iglesia de otras instituciones humanas es su origen. La iglesia ha sido instituida por el Espíritu Santo como una expresión visible de la realidad invisible de los atributos de Dios. En otras palabras, en su sentido más puro, la iglesia es la obra trinitaria de Dios. Francis Turretin escribe en sus instituciones de teología Eléntica, capítulo 18.1.3. Escribe, en primer lugar, la iglesia es la obra principal de la Santísima Trinidad el objeto de la mediación de Cristo y el sujeto de la aplicación de sus beneficios. Porque Cristo vino al mundo y desempeñó el oficio de mediador, sin otra razón que la de adquirir una iglesia para sí mismo y llamarla, cuando la adquiera, una participación de gracia y gloria. Por lo tanto, una vez explicados los oficios y beneficios de Cristo, el orden exige que discutamos sobre la iglesia a la que solo están destinados estos beneficios de la muerte de Cristo, o de los oficios de Cristo, y vienen a ser aplicados. ¿Qué es lo que está diciendo Turretin aquí? Bueno, Turretin está diciendo que la iglesia en su ontología misma, es decir, en lo que la iglesia es, y también la iglesia en su función o en su economía, es decir, lo que la iglesia hace, tanto en relación a la edificación de los creyentes, como en su misión hacia el mundo, la iglesia es, por definición, en lo que es y en lo que hace, trinitaria. La iglesia es trinitaria en sí misma. Es decir, existe por Cristo y se sostiene en Cristo. Surge de la Trinidad para dar gloria a la Trinidad. Esto es tan fundamental en la teología reformada que no puede existir una iglesia que sea verdadera y no conciba a Cristo como Dios mismo. Y no puede existir una iglesia que sea cristiana, que no sea trinitaria al mismo tiempo. Y ese es un punto desde el inicio en nuestra definición de lo que es una iglesia. En segundo lugar, sigo leyendo a Turretin aquí. Turretin sigue diciendo en el teología Eléntica 18.1.3. en segundo lugar puesto que no hay salvación fuera de la iglesia no más fuera del arca de cristo ni nadie tiene a dios como su padre en el cielo cuya iglesia no es su madre en la tierra nada debe ser más querido para nuestros corazones que el hecho de que esta madre la iglesia sea conocida en cuyo seno Dios ha querido que seamos educados y alimentados. Nos corresponde ser dirigidos por su cuidado, hasta que crezcamos y lleguemos a la meta de la fe. También nos corresponde saber qué asamblea es la verdadera iglesia, con la que, según los mandatos de Dios, estamos obligados a conectarnos para obtener la salvación de nuestras almas. Hechos 2.47 Fin de la cita ¿Qué es lo que está diciendo rating aquí? Bueno, cuando Turretin escribe que no existe salvación fuera de la iglesia, está afirmando aquello que ha sido firmado desde los días de los apóstoles y los padres de la iglesia. Debe mencionarse también que rating se refiere aquí a la iglesia en su sentido credal, es decir, está hablando de la iglesia en su aspecto católico o universal, en lugar de la expresión visible o tangible de esta iglesia invisible es decir, Turretin no está hablando aquí de la membresía de una iglesia es decir, si alguien es miembro de la iglesia es salvo, no es a eso a lo que Turretin se está refiriendo sino a la iglesia universal Turretin se encuentra parafraseando aquí a Cipriano quien dijo, no puedes tener a Dios como padre a menos que tengas a la iglesia como madre Cipriano, sobre la unidad de la iglesia también está parafraseando lo dicho por otros padres de la iglesia como Agustín, por ejemplo, lo cual lo menciona él en su comentario Los Salmos, capítulo 88. Y esto mismo es afirmado literalmente por otros reformadores. Especialmente Juan Calvino le dedica una sección en su sección sobre la doctrina de la iglesia. Esta definición será explicada con más detalle más adelante. Uh, pero bueno, esto solamente quería mencionarlo para evitar cualquier malentendimiento en lo que Turretin esté diciendo. La referencia de la iglesia como madre es una analogía o una manera de hablar. No se refiere literalmente que somos engendrados por la iglesia, sino en su aspecto de cuidado. Como una madre cuida a un hijo, la iglesia cuida de los creyentes. Seguiré leyendo a Turretin aquí. Turretin continúa diciendo... En tercer lugar, esta doctrina de la iglesia se sitúa entre los principales artículos de la fe, en el credo apostólico, al conocimiento y la creencia que estamos obligados. Fin de la cita. Philip Chaff, el historiador, comenta, el credo de los apóstoles dice, el creo en la santa iglesia universal o católica, y el credo niceno Elaborando y ampliando lo dicho por el credo apostólico, dice... ...creo en una santa iglesia católica y apostólica. Fin de la cita. Estos cuatro objetivos relacionados con la ontología de la iglesia... ...estos cuatro objetivos relacionados con lo que la iglesia es en sí misma... ...serán relacionados con más detalle más adelante. Pero base aquí decir algo que la iglesia siempre ha confesado... ...lo que tú retienes, dice... Que la iglesia del Señor es una sola iglesia. Porque tiene un solo bautismo y un solo Señor. Que la iglesia es, en segundo lugar, santa. Porque es llamada del mundo y apartada para Cristo. Que la iglesia, la iglesia del Señor, en tercer lugar, es católica. Y esto no quiere decir católica romana, por si acaso. No es el sentido en el cual los, el credo uh, apostólico, el credo niceno, etcétera están hablando. Uh, sino que... Es católica la verdadera iglesia del Señor porque no está limitada por límites geográficos o temporales. Y en cuarto lugar, la verdadera iglesia del Señor es apostólica porque está fundada en la doctrina de los apóstoles y los profetas, tal como se menciona en el capítulo 2 de Efesios. Estos, estos cuatro puntos que definen la ontología de la iglesia serán explicados más adelante en un capítulo en uno, o dos, o tres, o quizás cuatro uh, podcasts, dependiendo cómo, cómo vaya. Debemos explicar, bueno, también el término iglesia. Cuando hablamos de iglesia, el término puede ser definido de varias maneras. Sin embargo, cuando hablamos de la iglesia en un sentido particular, nos estamos refiriendo específicamente a aquellos que han sido llamados por Cristo a través de la unión con Él. De esto desprendemos dos cosas. En primer lugar, que toda iglesia, verdadera, toda iglesia, existe solamente en virtud de su conexión con Cristo. Una iglesia que no está conectada con Cristo no es una iglesia. En segundo lugar, que toda iglesia es por definición cristiana, pues haya su razón de ser en Cristo mismo. Aunque a veces se halla el término o se usa el término iglesia en relación, por ejemplo, a la iglesia mormona o la iglesia judía o la iglesia del Islam, estamos usando aquí el término en su sentido particular, la iglesia y específicamente la iglesia de Cristo Jesús o la iglesia cristiana. Toda iglesia es por definición cristiana, pues hay su razón de ser en Cristo mismo. De este último punto se desprende que si toda iglesia es por definición cristiana, entonces todas las iglesias que vemos se dividen en dos grupos, iglesias verdaderas e iglesias falsas. Esto se determina en base a su unión con Cristo y su fundamento en la doctrina apostólica y de los profetas, como vimos anteriormente. ¿Qué hace, qué, hace, ¿Qué hace que una iglesia sea verdadera y que hace que una iglesia sea falsa? Bueno, esto será algo que veremos con más detalle más adelante. Pero para adelantarles algo, la definición de una iglesia verdadera y una iglesia falsa está relacionado con lo que mencionamos que son las cuatro características de la iglesia anteriormente. Una iglesia santa una iglesia basada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Una iglesia católica en el sentido de universal en oposición a una secta y una iglesia que es una porque está bajo el señorío de Cristo. En el próximo podcast estaré hablando del segundo tema. ¿Por qué Cristo formó una iglesia? ¿Cuál es el propósito del Señor para formar la iglesia? Y estaremos interactuando particularmente con eh, las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, el libro 4.1, uh, uh, si pueden leerlo. Vamos a estar hablando sobre Calvino y su definición de iglesia. Vamos a estar viendo la definición también de iglesia usada en algunos de los a filósofos griegos, especialmente el epicureísmo, en relación a la necesidad de una religión. Analizaremos en especial Aristóteles y su libro Política. Y para concluir, cuando hablamos de la relación, cuando hablamos de la relación entre la Iglesia, la familia y el Estado, estaremos examinando el pensamiento de Hermann Bavinck uh, en su libro Reform Dogmatics. Al capítulo, el volumen 4, el apartado 485. Ese será el tema de nuestro siguiente podcast la próxima semana. No se lo pierdan y nos vemos ahí. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida. Hasta luego.